0: dục và tái sanh. Từ dục dẫn đến việc tái sinh là mối quan hệ biện chứng về phương diện nhân quả trong sinh tử luân hồi. Điều đó được Đức Phật nêu ra trong học thuyết 12 nhân duyên với năm mắt xích: xúc, thọ, ái, thủ và hữu. Xúc là sự tương quan tiếp xúc giữa các giác quan đối với trần cảnh của nó. Ví dụ, mắt với hình thái màu sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân với sự xúc chạm, ý với sự hình dung. Trong kinh Tương ưng, Đức Phật đã nói, nỗi đam mê lớn nhất của người nam là người nữ, và ngược lại. Kinh Tăng Chi ở chương 5, Đức Phật cũng nói, nỗi đam mê và thu hút lớn nhất của người nam Là nhan sắc, âm thanh, mùi hương, cử chỉ, tính tình của người nữ Và ngược lại Việc phân tích đó giúp ta thấy các tiếp xúc về phương diện giác quan Dẫn đến sự thu hút giới tính Và tình trạng bị lệ thuộc lẫn nhau Mà trước nhất là sự tiếp thụ về phương diện cảm xúc Có khi vừa tiếp xúc, lòng cảm thấy thương liền Có người mới gặp vài ba lần thì lòng cảm thấy quyến luyến không quên. Xúc nào cũng dẫn đến sự cảm nhận, và cảm nhận nào cũng dẫn đến tình cảm. Ái bắt đầu xuất hiện. Tình cảm tiếp tục dẫn đến sự chấp trước, đó là thủ. Nhu cầu tư hữu quá, người đó trở thành một phương tiện dành cho riêng mình. Do vậy, sự tái sinh trong tương lai có mặt, được gọi là hữu. Năm mắt xích này quyết định tiến trình tái sinh của con người và các chủng loại nói chung. Cho nên, ta có thể định nghĩa ái dục là từ trường của sinh tử, là nam châm của luân hồi, là sức hút của trần lao. Nó làm cho ta sinh ra lúc thì thân phận này, khi thì thân phận khác, lúc là phước của con người, khi là tội của các loài động vật, vân dân. dân. Cứ lẫn quẩn như thế, nếu không chuyển hóa sẽ không bao giờ có điểm dừng. Các vị thánh, A La Hán được mô tả trong kinh Phật, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái sinh tử nữa, là nhờ họ chuyển hóa được đến tận gốc rễ năng lượng tiêu cực đó. Còn người tại gia, Đức Phật khuyên không nên bởi vì họ khó làm được việc này. Đối với người tại gia, Đức Phật quyên chánh dấp, tức là thể hiện sự hưởng thụ đúng người, đúng pháp luật thông qua khế ước hôn nhân như một mặc định được luật pháp và xã hội bảo hộ. Tà dâm là hưởng thụ sai người, sai tình huống, sai luật, sai đạo đức Phật dạy nên bị cấm mới nhiều khung hình phạt khác nhau. Thử đặt câu hỏi: nhân gian này cho rằng trong ba điều bất hiếu thì không nói giỏi tông đường là bất hiếu lớn nhất. Thế nhưng đạo Phật lại cho rằng sanh là khổ. Như vậy đạo Phật có trực tiếp khích lệ sự tuyệt chủng của con người hay không? Dĩ nhiên là không. Chữ khổ như chúng tôi định nghĩa nhiều lần gồm ba phương diện. Thứ nhất là thái độ không thỏa mãn, không hài lòng về bất kỳ điều gì liên hệ đến ta của thế giới xung quanh. Thứ hai, khổ là một tiến trình dao động do vô thường chi phối, dẫn đến mọi biến thiên và nó không còn là chính nó. Nó luôn diễn tiến trong một thế giới của sự trở thành cái mới, nhưng lại có liên hệ mật thiết về nhân quả với bản thân nó. Thứ ba là thái độ sầu, bi, ưu, não. Nếu ta hiểu chữ đu kha bằng giới hạn sầu, bi, ưu, não, thì sanh là khổ đã bị hiểu một cách rất tiêu cực. Sanh ra con người là khổ. Nhiều người không có khả năng sinh con hay hiếm muộn nếu nói theo ngôn ngữ an ủi của y khoa Việt Nam. Người ta đã cảm thấy tuyệt vọng, thì việc có một đứa con bằng các phương tiện y khoa phát minh, chẳng hạn thụ tinh qua ống nghiệm hoặc nhờ mang thai hộ, nhân dân, là nỗi niềm hạnh phúc lớn, chứ có khổ đâu. Về sao, đứa con đó có bất hiếu hay không là một chuyện. Nhưng trước nhất, việc có được đứa con là niềm vui khôn tả với rất nhiều người. Phụ nữ mất khả năng sinh con, được xem như mất quyền lợi thiên liêng nhất trong cuộc đời. Họ sầu khổ vô cùng. Mặt khác, họ còn phải đứng trước nguy cơ tan chở gia đình nếu người đàn ông của họ là người mê tín dị đoan theo nền văn hóa tôn giáo của nho gia, tức là đi tìm người phụ nữ khác. Sự kiện mang thai giả vào cuối năm 2009, đầu năm 2010, là một minh chứng cho việc có được con cái, là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị em phụ nữ Họ bất chấp mê tín dị đoan những lời hứa hẹn không đau vào đâu để phải uống thuốc rồi cầu nguyện Chúa Họ không được phép báo với bác sĩ không được đi khám mà âm thầm nuôi ảo vọng cùng bào thai giả trong bụng Đôi lúc 1-2 năm trôi qua thân thể béo phì, xấu xí những chứng bệnh trữ nước do ăn thực phẩm kích thích khiến đời sống hạnh phúc gia đình giảm nhiệt. Trong khi đó, cũng có rất nhiều người không muốn sinh con, nhưng cứ phải sinh liên tục rồi dẫn đến hiện tượng phá thai, quỷ thai. Việt Nam hiện nay đang đứng đầu bảng về việc phá thai trẻ vị thành niên. Rất may là Việt Nam cấm hoạt động hưởng thụ của lầu Xanh trên phương diện luật. Ấy thế mà vẫn có những biến động, Đối với đời sống gia đình, huống hồ cho phép thì đất nước Việt Nam không biết sẽ đi về đâu. Quy trình của hiện hữu bao giờ cũng bắt đầu bằng sự tiếp xúc dẫn đến hệ lụy hưởng thụ dục và tiếp tục có mặt trong tương lai. Cho nên, chỉ cần chặt đứt mắt xích ngay điểm tiếp thọ hoặc ngay cái ái dục thì con đường diễn tiến trong tương lai là giải thoát và điều này chỉ có thể được thực hiện một cách trọn vẹn ở những vị xuất gia chân chính. Còn thế giới tại gia khó vượt ra được. Tu theo pháp môn tịnh độ, mong sau khi chết được sanh về Tây phương, nếu hiểu về phương diện Phật học thì đó là chuyện không thể thực hiện được nếu trong quá trình sống ta vẫn duy trì đời sống vợ chồng. Do đó Theo chúng tôi, ta nên thiết lập một tịnh độ nhân gian ngay lúc mình còn sống, tạo nhiều phước báo, nhiều nhân duyên tốt, rồi từ góc căn lành, tức là không tham sân si, biết quán tưởng pháp tâm và niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì lúc ấy mọi người sẽ có được an lạc tại trần thế. Việc tái sanh chắc chắn sẽ diễn ra theo ý muốn, còn chưa chữa được năng lực tính dục, Thì sẽ không thể nào tái sanh Ái bất nhiễm bất sanh ta bà niệm bất nhất bất sanh tịnh độ Mới đạt được nhất tâm bất loạn Là chỉ đạt được một yêu cầu Còn giới quan trọng nhất Ta chưa đạt được giới tư cách là người tại gia Do đó, người tại gia không nên tu tập giống người xuất gia Chủ yếu là sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội làm kinh tế thật giỏi để trở nên giàu sang nhưng không đắm nhiễm biết chia sẻ nỗi đau của tha nhân thời đức phật ngài rất rõ ràng về khuynh hướng đó nhưng sau này khi các pháp môn được tổ thiết lập lúc đầu cũng dành cho người xuất gia nhưng dần dần lại áp dụng đồng đô với người tại gia cho nên cái gu tâm linh của người xuất gia đã làm cho người tại gia hầu như không còn thiết tưởng đời sống của thế gian nữa. Họ tu như thể người xuất gia, khéo léo một thời gian, rồi buông xả tất cả, bỏ hết trách nhiệm gia đình và xã hội. Như thế thì làm sao người bạn đời có thể hoan hỷ và những người thân thương có thể có cái nhìn thiện cảm với Phật giáo được. Cho nên, theo tổ có nhiều cái hay, Nhưng cũng có những vấn đề. Các tổ vì nhiệt tình với pháp môn mà mình tâm đắc nhất, cho nên chỉ truyền ở một phương diện, một lăng kính, chứ không phải là toàn thể. Đi theo lăng kính đó, ta cũng có thể đạt được những thành tựu gọn hơn thông qua kinh nghiệm của các tổ đi trước. Nhưng không vì thế mà ta hiểu đó là tất cả giáo pháp Đức Phật đã dạy. Chúng ta là Phật tử nên đi theo Đức Phật bởi vì tầm nhìn của Ngài bao giờ cũng là tuệ giác toàn triệt, không có phản ứng phụ. Càng đòi hỏi nhiều, ham muốn nhiều thì áp lực càng cao. Thống kê xã hội học gia đình ở phương Tây cho chúng ta biết phần lớn các cặp vợ chồng ly dị sau 5 năm lập gia thất đều vì vấn đề liên quan đến hưởng thụ tính dục. Đó là vấn đề rất tế nhị, khó nói ra, nhưng nó lại đóng vai trò khá quan trọng. Ví dụ, người chồng đòi hỏi quá nhiều, trong khi quan điểm của vợ cho rằng việc đáp ứng nhu cầu sẽ làm giảm nhan sắc lẫn tuổi thọ của bà. Mâu thuẫn vợ chồng bắt đầu phát sinh. Dần già, người chồng có thể ngoại tình để bù đắp nhu cầu hưởng thụ mà ông ta cần phải có. Tương tự đối với người phụ nữ cũng vậy. Nếu nhu cầu ấy cao cũng dẫn đến sự phá vỡ về đời sống vợ chồng. Tâm lý học phương Tây tạo ra nhiều hấp lực giới tính bằng những lời khuyên trái chiều. Một trong những lời khuyên đó là Vợ chồng nên ngủ riêng thay vì gần nhau quá nhiều giờ trong một ngày. Không ngủ chung một ngày 8 tiếng như vậy thì khi gặp lại buổi sáng cả hai đều cảm thấy mới và có hấp lực hơn đời sống vợ chồng trở nên hạnh phúc hơn những lời khuyên đó tốt cho người tại gia nhiều chừng nào thì nó lại càng giới hạn và tạo ra tiến trình sanh tử luẩn quẩn chừng ấy đối với người phật tử ta học theo lời phật dạy giảm bớt sự quyến luyến và dính lẫn nhau quá nhiều trong đời sống vợ chồng đức phật khuyên cứ mỗi nửa tháng, vợ chồng đều thọ bát giới quan trai, tức là tập sự người xuất gia trong vòng 24 giờ đồng hồ. Suốt ngày ấy, sinh hoạt vợ chồng được chuyển quá để chúng ta không bị đấm nhiễm vào nó. Do đó, chúng ta có cơ hội đầu tư thời gian, công sức cho những việc làm có ý nghĩa vì xã hội, gia đình và vì tha nhân. Ba tháng ăn cư kiết hạ, của Chư Tăng vào mùa mưa cũng là dịp mà rất nhiều cư sĩ tại gia được khích lệ xuất gia đoạn kỳ. Từ Bác quan Trai dẫn đến xuất gia đoạn kỳ là một tiến trình phát triển mà ngay thời Đức Phật nó không phổ biến. Sau thời Phật nhập Niết Bàn nó trở thành như phong trào cho nên theo chúng tôi các chùa không nên tổ chức Bác quan Trai thường xuyên Vì bác quan trai chỉ thích hợp cho người độc thân hoặc quá bụa. Vợ chồng ra đi sớm. Người còn lại không có nhu cầu tái giá để giữ hạnh phúc với sự hài lòng về những gì đời sống vợ chồng trước đây đã có. Thì việc tu tập bác quan trai như thế sẽ rất thích hợp. Hoặc những người đang trong giai đoạn tìm hiểu đời tu, muốn trải nghiệm xem mình có thực hiện được đời sống người tu hay không. Việc thực tập bác quan trai từ 1 đến 3 ngày, 8 ngày, 10 ngày trong một tháng sẽ giúp họ dần dần làm quen đời sống của người xuất gia. Tổ chức bác quan trai nhiều chừng nào trong các chùa sẽ làm cho giới trẻ không đến chùa. Nó chỉ thích hợp với những người lớn tuổi. Bác quan trai có những quy định rất khắc khe như không sinh hoạt vợ chồng, không nhan sắc, hương phấn, trang sức phẩm, chân diện trong vòng 24 tiếng đồng hồ, chỉ được ăn giữa trưa và sau đó không ăn nữa, vì giảm tiêu thụ sẽ giảm đòi hỏi. Người nặng về tính dục thì nên thực tập bác quan trai để giảm bớt, để cân bằng lại và đảm bảo được đời sống hạnh phúc mà không thèm phở bên ngoài. Còn nếu không phải là những người như thế thì không cần thiết phải thọ trì bác quan trai thường xuyên. Phong trào một ngày ở chùa, trong mấy chục năm gần đây tại các chùa thuộc về Phật giáo Đài Loan và Triều Tiên là một hướng mới cho giới trẻ tham gia. Ngày ở chùa đó, giới trẻ sẽ trải nghiệm đời sống tâm linh, thực tập thiền, kinh hành, chánh niệm trong đi, đứng, nằm, ngồi, vân dân. dân để rũ bỏ những nỗi phiền muộn, sầu não, căng thẳng, áp lực của cuộc đời, chứ không nhất thiết phải ngừng đời sống tính dục hay những sinh hoạt của người tại gia. Hình thức này thiết thực gần gũi hơn với người tại gia. Khóa tu một ngày an lạc do Hòa Thượng Thích Trí Quảng chủ xướng mấy năm gần đây, có khuynh hướng như thế, và khóa tu giới trẻ tại Chùa Hoàng Pháp trong ba năm vừa qua cũng vậy. Hội trại Lý Công Uẩn do chúng tôi chủ xướng trong bốn năm trước cũng có nội hàm tương đương. Các em được sinh hoạt, tụng niệm, thiền quán, rồi thi ứng xử, thi kỹ năng sáng tạo, thi giáo lý, thi văn nghệ, ca múa, thi thử sức trí thông minh, dân dân. Giúp cho tinh thần tập thể, tương nhượng, đoàn kết lẫn nhau trở thành nỗi niềm hạnh phúc để sau này thắng và thua trong cuộc đời không còn là nỗi sợ hãi ngược lại nó là nguồn lực lớn giúp các em được rèn luyện và vượt qua